0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu caro produtor. Está no ar, gente, o segundo episódio do quadro Mão na Massa. Esse quadro a gente tem o intuito de trazer mais termos técnicos para a realização do seu evento. Então, para você que é novo aqui, seja bem-vindo ao Entre Arte. Esse é um blog barra podcast para amantes de produções de eventos. É um canal que tem objetivo de humanizar e ajudar você, produtor, em todas as escalas a encantar seus clientes. Ou às vezes você nem é um produtor de eventos, você é um empreendedor que quer aplicar conceitos de evento dentro do seu negócio. E Carotti está aqui falando com a gente. Bem, meu nome é Jota e estaremos juntos em toda essa empreitada. Então taca a vinheta. Hoje iremos nos aprofundar em um dos temas cruciais e básicos para o seu evento sair do, do papel. Então, rufem os tambores. O tema de hoje é Estudando Espaços, a capital do encanto. Gente, vamos falar sobre o local hoje, como escolher o local ideal e como fazer o, o ambiente ser o diferencial para o seu evento. Então o tema de hoje é Estudando Espaços, a capital do encanto. O local do evento é um dos primeiros pontos efetivos que você tem que ser levado em consideração. Vai ser o local que vai dinamizar e construir o seu orçamento, a sua divulgação e o cronograma e até as suas ativações. Até selecionar seu espaço de atuação, inúmeros limitadores serão impostos e você vai ter que estar de acordo com seus objetivos iniciais. Dentre esses limitadores que o espaço vai poder te apresentar, a gente pode indicar a capacidade máxima, se ele é indoor, outdoor, se ele vai ser feito de dia, de noite, a quantidade de segurança que você vai precisar, se tem praça de alimentação, se não tem, se tem espaço para ativações. Tudo isso vão ser as características que você vai buscar em algum local que você vai querer alugar ou fazer uma parceria. Mas você vai ter que projetar previamente uma listagem do que é menos importante para o que é mais importante desses todos esses limitadores que eu falei para vocês. Porque é quase uma utopia vocês acreditarem que vocês vão encontrar um local que é perfeito para todos os planos que você tem então você vai ter que ter, é, construir uma ideia do que é mais importante dos seus limitadores, então ah, eu preciso de um local com 5 mil pessoas, então eu vou ter que trabalhar com o um local com 5 mil pessoas se aparecer uma casa muito boa de 1.500 pessoas não tem como trabalhar, porque o meu principal foco é na capacidade máxima, ah não, o meu é se tem praça de alimentação ou não então você vai ter que ponderar qual é o mais importante, para aí sim você decidir qual é o local que você vai construir uma parceria quando falamos do local, é crucial realizarmos uma visita técnica. Gente, é muito importante vocês visitarem o local, porque às vezes vocês veem foto, vocês veem de um ângulo que cria uma perspectiva e você já fecha isso e você quando chega no local no dia do evento, você toma um susto. Então faça uma visita técnica, já veja qual é a rota de segurança, qual é a estrutura, se eles já têm alvará, qual é o histórico que eles têm no mercado, para aí sim você escolher um local correto. Então vamos para o nosso primeiro tema, são os dois olhares para um local. Quando você, você pensa em um local para o seu evento, é importantíssimo termos dois olhares. Quais são esses dois olhares? Primeiramente, você tem que ter um olhar técnico. Ou seja, quais são os fatores técnicos que um evento necessita para ser produzido? Qual é a acessibilidade do local? Qual é a capacidade do espaço? Qual é a área para a equipe médica? tem estacionamento, se tem área de fumante, se tem rota de fuga, se tem infraestrutura para alimentação e bar, se tem banheiros, se tem caixa de recebimento, se tem entrada, se tem saída, se tem um projeto de luz e som. E por aí vai, nas nossas redes sociais vamos oferecer um roteiro completo com todos os itens básicos que vocês precisam analisar e tomarem a decisão de escolher o melhor ponto possível para o seu evento. Esses itens mais gerais precisam ser interpretados como viabilizadores, ou seja... Quais são as características que podem confortar melhor seus clientes? Evitar atrasos e problemas. São características primárias que são nítidas para todos que estiverem presentes. Então preze por simplicidade gente, e objetividade. Consiga facilitar todos os possíveis riscos para que seu evento possa ter uma execução coercitiva. Partindo por nosso segundo olhar, é necessário alinhar o local com a nossa proposta de conceito e identidade, organizadas previamente. Para você entender um pouco mais sobre construção de um conceito, volta lá no nosso episódio do, do, do nosso primeiro quadro do Fora da Caixinha. Trouxemos insights e depoimentos bem legais e vocês poderão se aprofundar bem mais. Bem, voltando. No momento que você constrói a identidade e o conceito, o local possa ter a responsabilidade de traduzir essa identidade e esse conceito e potencializar a sua mensagem. Então, vamos a um exemplo. Você criou a proposta de produzir um, um evento de stand-up comedy noturno com o tema Empoderamento Feminino no Humor. Para encontrar o local ideal, você precisa responder alguns questionamentos identitários e específicos para o seu evento. O local escolhido tem algum histórico negativo de preconceito ou abuso a mulheres? Qual a visualização por completo de todos os espectadores? A luminosidade é adequada para a apresentação do humorista? Há mulheres trabalhando no local? Vocês entendem? São as coisas mais sutis, mas que fazem parte da construção. E é isso que vai dar aquela ambientação, e é isso que vai dar aquele plus no seu evento. Esses traços identitários têm um perfil de ambientação. São mais sutis e promovem coerência, porém toma muito cuidado. A falta de sensibilidade, com características reativas ao tema, pode gerar crises intensas, ainda mais no mundo digital, que o cancelamento é muito real hoje. Então, toma muito cuidado na sua mensagem e não se perder. O segredo dessa perspectiva é a análise de entender o que diferencial do conceito traz e o que o local é responsável para possibilitar isso para o cliente. Então é muito importante você pensar em todos os detalhes. Vamos para a próxima etapa do nosso conceito. A próxima etapa é aluguel e parceria. Vamos seguir para essa próxima etapa que é crucial para a execução do seu evento, porque envolve dinheiro. Após an analisar a viabilidade de produzir e concluir que o local é ideal, tanto a eficácia quanto, conceitualmente, chega o um momento que você precisa fechar o contrato com o dono do espaço. Existem, basicamente, dois jeitos de você fazer isso, gente. O primeiro é o aluguel. É um pagamento único e fixo, geralmente um valor proporcional que seja seguro para o dono do ponto. Geralmente é uma coisa mais segura para o dono, é um dinheiro certo que ele vai receber pelo espaço que ele tem. A outra opção... É a parceria, ou seja, uma porcentagem de algum setor da sua produção... E a rentabilidade do, do, do dono do ponto vai de encontro com o seu sucesso. Ou seja, se o seu evento for muito bem, o dono vai ganhar mais. Se o seu evento for vazio, o dono vai se ferrar. Eu já fiz eventos em parceria que, infelizmente, os eventos não lotaram... E a pessoa entrou com o bar comigo e não teve um, uma rentabilidade boa. Que se ela tivesse cobrado aluguel, ela com, cer com certeza teria ganho muito mais... Porém, eu também já tive parcerias que o evento lotou e a pessoa que estava com participação do bar também teve um lucro maior. Então, parceria vai de encontro com o sucesso do seu evento. Quando tratamos de aluguel, é o primeiro caminho que todo cara que é o dono do ponto vai querer. Porque é o dinheiro mais fácil e rápido que ele vai conseguir. Então, se optar ir por esse caminho, trate de criar parcelas para pagamento. Dá um sinal inicial para você garantir aquela data e outros pagamentos mais próximos da data do seu evento, para que seja possível você levantar essa grana para pagar os seus ingressos. Caso o dono do local faça questão do recebimento em um único pagamento, use isso a favor. Aperta por desconto e maximize a sua margem de lucro. Então, se ele quiser receber no, no ato, fale, então, eu quero pagar menos, porque daí você consegue abaixar e consegue ter uma margem de lucro maior. Agora, no caso de parcerias, o caminho é diferente. Você precisa avaliar a margem a ser cedida e qual setor irá repartir com o contratado. Existem diversas formas de parceria. Pode ser com o bar, com a bilheteria, estacionamento, alimentação ou participação do lucro líquido. Então, você tem que avaliar, porque o bar, geralmente, é o bem mais precioso de um evento. É onde tem o um maior lucro. Então, a porcentagem que você vai ceder do bar é muito significante. E tem a bilheteria, tem ativações Tem N opções que você pode fazer De pessoas ganharem dinheiro junto com você Para formatar uma proposta É mais interessante e ideal mescar Pelo menos duas dessas áreas Para que seu parceiro sinta firmeza na sua proposta Agora qual porcentagem certa a seguir? Bem, o ideal é você projetar Qual o valor do aluguel Por exemplo, se o aluguel é 10 mil Você precisa entender qual é a área do dono do ponto Vai tirar para o rendimento médio do seu evento Nem numa noite ruim E nem numa noite espetacular então, se eu, qual que seria um dia médio para o seu evento? O quanto que por cento de algum setor que vai re responsabilizar esses 10 mil que era o aluguel que ele pedia inicialmente? Parceria sem sombra de dúvidas é o caminho, conselho para todos os produtores que estão iniciando a carreira, pois dessa forma você não se compromete com altos gastos já no início do projeto. Lembre-se sempre de vender seu peixe muito bem. Formalize uma proposta com o seu parceiro, visualize o potencial que o seu evento tem e o quanto ele pode lucrar a mais se as pessoas fluírem bem. Use como base proposta para patrocinadores, mas envolva um enfoque em lucro, em vez só de exposição de marca. E agora vamos para a nossa última etapa. Chegando na nossa última etapa, vamos para o contrato. Fechando o nosso episódio da semana, vamos pro principal, o contrato. Sei que em alguns casos parece chato e mera formalidade, mas, porém, sem um contrato você está perdido, gente, acredite. Já no início das conversas, deixe claro para o dono do espaço que você quer firmar aquele é acordo com o um documento. Vai ter um feedback na hora se ele é profissional ou não. Então, se você quiser fazer um contrato e o cara começar de papinho, ah, não, depois a gente vê, você vê que o cara não é profissional. O cara vai estar ali para ferrar você em algum momento. Porque sempre tem aqueles, ah, já já a gente faz, semana que vem, vamos só adiantar as coisas. Aí a semana que vem passa, vira outra semana e vai dar seu evento e deu tudo errado. Já aconteceu comigo, pode acontecer com você e se você está recebendo essa dica, não deixa acontecer. Pressione pelo documento, garanta seu direito pelo seu trabalho. Nossa profissão é altamente desvalorizada e depende de nós a seriedade por ela. Crie um formato padrão de contrato. Deixe somente algumas lacunas naquelas opções flexíveis, como data, local, espaço, nome do contratado, capacidade, entre outros. O que daí você cria um padrão e uma formalidade. Nós do EntreArte estaremos disponibilizando o um modelo padrão para você no nosso blog, para você alterar e deixar com a cara da sua produtora. Mas crie um escopo dele e sempre inicie tendo como base. Isso garante o profissionalismo e diminui o seu risco a erros. Ah, galera, muito bom, muito bom mesmo. A cada semana que passa, o nosso projeto vai criando uma personalidade própria. Espero que estejam curtindo a nossa proposta e semana que vem tem mais um episódio do nosso quadro Fora da Caixinha. Dessa vez, com o tema Tabacaria, dá dinheiro? Então, abriremos para perguntas na caixinha no nosso Instagram e interajam, galera. Quem faz o programa são vocês. Aproveitando a deixa das redes sociais, pedimos muito para que todos vocês acompanhem em todas as nossas plataformas. Ajuda na causa e você fica inteirado 24 horas o que o Entre está preparando para você. Entre Arte oficial no Facebook e Entre Arte Podcast no Instagram. Do mais, fica o nosso agradecimento aos minutinhos que você parou a sua vida para ouvir mais uma vez e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau! Para terminar no mão na massa, a gente sempre faz uma frase motivacional que eu acho que cabe no, no episódio. O da semana foi o seguinte. O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar ele. Então é isso, galera. Vejo vocês semana que vem em mais um episódio de Entre Arte. A arte de entreter.